0: Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous présenter le podcast d'un bon ami à moi, c'est Fabien Roch et il a créé un podcast qui s'appelle Brouillard qui décrypte les grandes révolutions technologiques et leur impact sur la société, les entreprises et notre vie quotidienne. Une fois par mois, il va rencontrer un expert, ça peut être un entrepreneur, un développeur, un philosophe ou encore une personnalité politique pour aborder des sujets divers comme la blockchain, l'intelligence artificielle ou encore l'informatique quantique. Ce sont des entretiens qui durent environ 45 minutes, ce qui permet vraiment de pousser la la réflexion sur ces sujets et ces thématiques. Et en plus de ça, chaque semaine, vous recevez un épisode qu'il appelle « Les flash. C'est des épisodes d'entre 5 et 10 minutes pour décrypter une actualité autour des nouvelles technologies. Alors pour démarrer et découvrir ce podcast, euh, moi je vous conseille l'épisode 15 avec Gaspard Koenig. Euh, Gaspard Koenig, c'est un philosophe qui a écrit un livre sur l'impact de l'intelligence artificielle sur notre libre-arbitre. Et c'est vraiment un un sujet passionnant, donc euh, voilà, moi c'est celui que je vous conseille. Et le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Il suffit de taper anti-brouillard. Donc voilà pour le podcast de mon ami Fabien. Et maintenant, bah moi, je vais, je vais lancer le mien. Je vous dis à, à tout de suite. Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast, Dans la tête d'un CEO, qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google, Dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle, et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un VC. A tout de suite Bonjour Hervé. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton fonds d'investissement s'il te plaît euh,
1: Donc Je suis Hervé Cullier et je suis le cofondateur d'un fonds qui s'appelle ID4 Venture qui est spécialisé dans le très early stage où on fait du pré seed et du seed un peu partout en Europe mais euh, avec 50% des deals qui sont faits en France.
0: D'accord. Et, euh, et c'est quoi ton parcours justement avant d'avoir créé euh, ID4
1: bah, euh, je, je, à la base je suis un entrepreneur euh, et je suis, j'ai migré progressivement vers le, le, l'investissement et le VC. Euh, j'ai commencé en 1995, donc on parle de ça, y a, c'était un, pas le même Internet, comme on discutait juste avant, euh, avant de commencer. Euh, donc j'ai fait une première start-up, euh, à l'époque on disait à peine le mot, quoi. ce qui était plutôt une agence de développement, on faisait de l'Internet en général. Et on, on était spécialisé un peu dans la prospective de ce qu'allait devenir l'Internet. Donc on travaillait pour Intel, Alcatel sur des démos de euh, de mall en 3D avec du e-commerce euh, vraiment essayer d'évangéliser euh, aider les, les, les groupes de tech à évangéliser autour de l'internet et euh, on a vendu en octobre 99 non, je, je, je coupe mais je, oui. pour, pourquoi t'es devenu repreneur
0: alors Parce que que je demande pourquoi j'ai, j'ai, t'es venu ici mais déjà pourquoi j'ai, j'ai, qu'est-ce que tu faisais qu'est-ce qui fait que t'as, alors que c'est t'as pas un choix euh,
1: c'est pas un truc conscient en tout cas euh, quand tu sors des études Je, je, des... Sors du, je, je me traînais lamentablement dans les études. <rire> euh, ça, ça parlera d'autres. Hein. <rire> <rire> j'étais, j'étais très bon en maths, mais euh, j'avais aucun intérêt à l'école. Donc euh, j'étais assez fort à redoubler, à, à traîner, etc. <rire> et, euh, et un jour, Yvan, qui est toujours mon associé depuis tout le temps, euh, m'appelle et me dit euh, « Viens voir, il faut que je te montre un truc ». Là, tu le connais du, du lycée euh, on, on, on est en dehors du lycée parce que lui ouais. était architecte. C'était à cette époque alors. Voilà, okay. lui il étudiait l'architecture et moi les maths. Euh, c'était une époque où il n'y avait pas d'école de rien d'Internet. Hein. Tu, ah, sais, ouais, ouais, ouais. tu partais de n'importe où puis tu te démerdais. Euh, et donc je vais chez lui et il me montre ce truc et ce truc c'était Internet. Et, et pour moi c'était une. Je dis toujours ça a été un vertige parce que à l'époque les ordinateurs il n'y avait rien dedans. Quoi. Il fallait soit programmer, soit mettre des disquettes. Euh, et là d'un seul coup il y avait un tube, un tuyau derrière et ça accédait à des trucs et, on est, et ça a été genre mais c'est incroyable ce truc, comment ça marche. Et donc on a commencé à aller à comment ça marche, comment tu te connectes, comment tu fabriques des sites, euh, qu'est-ce que tu peux faire dessus et, et, et puis on s'est dit mais, euh, mais c'est ça qu'on veut faire quoi, sans trop réfléchir. Et donc euh, on s'est lancé là-dedans sans argent, sans rien, euh, euh, on livrait des pizzas le soir pour avoir de la thune et, euh, okay. et manger ah ouais, et puis bien. voilà c'est parti comme ça.
0: Et donc t'as fait ça pendant 3 pendant années J'ai fait ça pendant 4 ans. ans, ok. En octobre
1: 99, on a vendu. Donc
0: là as un travail déjà pour faire une boîte, il faut évangéliser en plus euh, internet.
1: Ah bah euh, j'ai, T'as pittu. d'autres jobs tu faisais, tu faisais à peu près, euh, j'ai, j'ai, j'ai été jusqu'à un moment, si on va faire des sites web pour les entreprises pour vivre un peu, et en 96 on a fait du porte-à-porte. Euh, pour dans, présente, dans les entreprises pour bonjour, euh, on vient vous présenter internet et si vous voulez ouais. on fait une session à vos employés pour expliquer ce que c'est qu'internet quoi.
0: je pense qu'on retrouve ça, alors, je sais pas dans quelle mesure tu t'intéresses mais dans la, dans la blockchain aujourd'hui oh. où les boîtes font exactement la même chose euh, elles doivent évangéliser et travailler sur leurs projets
1: moi je, je regarde en, 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 tout ce qui se passe en crypto en, en la tokenisation, je regarde exactement comme nos tu débuts de l'internet
0: ouais, la, euh... la
1: vitesse les, 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 le manque de maturité mais la, la puissance du truc aussi mm. Euh, je suis, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup ouais.
0: et la compréhension d'une partie du monde. Exactement. <rire> qui, il démarche aussi au porte-à-porte pour reconnaître. Ça. Et exactement. <rire> et, et donc ouais Donc t'as fait ça, fait ça quatre années.
1: J'ai, j'ai fait ça quatre années. On a vendu euh, au groupe Omnicom à travers leur filiale DDB ici, qui est un groupe, de, qui est un grand groupe, il y avait 1500 personnes. Euh, un timing un peu spécial parce que six mois après, euh, on est passé de 80 à 25 personnes parce que. Euh, l'éclatement de la bulle et 80% de nos clients étaient des start-up
0: tu avais 80 employés au ouais, ouais. on est descendu à 25
1: ouais. en une semaine okay. ce qui était une, une première preuve assez traumatisante sous le groupe là voilà. le groupe, hein. on avait une filiale qui était spécialisée dedans et à l'époque c'était euh, l'internet quoi donc tu faisais tout, on a fait le fournisseur d'accès pour le groupe PPR à l'époque l'ancêtre de Kering, euh, tu faisais à peu près... Euh, on a même fait le, le, toute la charte graphique et toute la, la, l'interface de Nous dans la télé câblée. Enfin, dès qu'il y avait des octets et, et, et que c'était numérique, euh, c'est ce qu'on t'appelait. Donc c'était une époque assez sympa parce que tu faisais plein de choses. Qui et donc voilà, on est resté euh, jusqu'à fin 2007 euh, avec des, des vies successives, à merger avec d'autres filiales du groupe, euh, que l'Internet de prenne de plus en plus d'importance. L'importance finir au niveau du groupe et, et c'était plus mon truc et en 2000, fin 2007 je suis parti au Moyen-Orient pour faire une conférence pour justement le groupe et je découvrais un écosystème qui était entièrement différent une population très jeune, très connectée pas grand chose de développé et on s'est dit tiens il euh, euh, y a peut-être un truc à faire euh, en digital media, de remonter un groupe de digital media ce qu'on a fait
0: Okay. cest tu étais à Paris avant
1: euh, J'étais à Paris et donc on est, on est parti un peu euh... entrepreneur, voilà, on, a, on, pris runeurs, on, runeurs, temps, on ouais. a pris les valises, on a dit tiens on va aller faire un groupe dans une langue qu'on ne parle pas et qu'on lit pas qu'on connaît <rire> pas <ouais. et> qu'on <rire> connaît pas, mais ça devrait bien se passer ça s'est pas trop mal passé parce qu'en euh, 2014 on devait être euh, 120, entre 120 et 130 et on a revendu au groupe Wabedia hein, la moitié et puis on a continué à développer avec Wabedia et puis c'est là que j'ai commencé à faire de plus en plus de d'investissements en angel. j'ai commencé en 2010. D'accord. Euh, et juste avant de parler ouais. de
0: ces investissements, elles avaient été financées par des angels ou des viciers. Les. Ouais, ouais. Ok. T'avais, donc tu connaissais déjà. J'étais de l'autre côté de la table. Tu l'as connu. Ok.
1: Voilà, de l'autre côté de la table et. Euh, c'était quoi ta perception, ce qu'on va pouvoir faire la transition Alors après, c'était, euh, c'était très différent, euh, enfin, très différent. En même temps, euh, le, le, quand, au Moyen-Orient, on, a, on est quand même arrivé à un moment où le métier du vici était très nouveau. Ouais. Euh, les startups étaient très, nou- très nouvelles, euh, tout était nouveau donc euh, plutôt des viciers des un peu ex-banquiers euh, qui maîtrisaient pas hyper bien le sujet non plus. Euh, ça se portait du t- coup
0: dans les deals, enfin les valos proposés, j'imagine mais...
1: Alors les valos ça allait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de targets, okay. euh, mais là-dessus. donc c'était, mais c'était plus dans le, le, le contrôle fric, genre okay. euh, t'as donc, pas c'est... le droit de faire ça à plus de 20 000 euros, faut que je signe avec toi, enfin tout ça qui là où bon, on leur expliquait gentiment et au final on a levé quasiment qu'avec des business angels. Sur notre accr record de ce qu'on avait fait en Europe. Euh, Mais euh, voilà, ça nous a permis de vivre aussi euh, euh, des des closings compliqués, euh, euh, avoir bah, juste un an et demi avant de vendre, euh, j'avais commencé à drafter l'email à tous les employés pour dire c'est fini parce qu'on n'arrivait pas à lever. Enfin voilà, de vivre toutes ces expériences-là en tant qu'entrepreneur. Je pense que, après, quand tu passes de l'autre côté, ça te donne aussi une perspective très différente. de, de faire ton métier quoi
0: mmh, bah, la réalité de ça peut mourir tous les que trois six mois ouais.
1: exactement d'arriver ouais. le sourire avec le sourire au bureau quand tu sais que tu sais pas si tu passes les journées euh, voilà et, et donc
0: à partir de c'était vers 2010 ouais. tu commences à, à mettre des tickets en un en, angel, en angel, angel ouais. Ouais. Tu, tu te dis enfin euh, tu, tu veux commencer à le, c'est, le, c'est, donc pour quelle pour quelle raison c'est absolument pas, sur,
1: okay. absolument pas financier absolument pas financier la raison, elle était que... Euh, en, en, moi, il y a toujours des moments qui me déclenchent euh, un signal d'alerte. Euh, donc, quand j'ai, commencé en, 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 quand j'ai vendu en octobre 99, euh, j'entendais toujours, en disant, euh, quand tu arrives dans les groupes de com, on disait, mais t'as vu vos écrans, comment ils sont pourris, euh, on ne pourra jamais faire d'entertainment là-dedans, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, ça ne sera jamais comme la télé, etc. Et en 2010, euh, donc c'était encore l'époque du web et pas du mobile. Je commençais à entendre dans mes équipes, on était assez mature. euh, Oh, mais regarde le mobile, c'est pourri, on ne peut rien faire comme sur les écrans. Donc, exactement, euh, je me suis dit mince, on est est devenu la vieille génération, quoi. Et on va se faire manger. Euh, Et je me suis dit il est temps de commencer à essayer des nouvelles choses, à regarder des nouvelles choses. Euh, Donc, j'ai investi dans une première boîte qui faisait du, du mobile gaming. Euh, qui s'appelait Addictise avec un entrepreneur euh, Charles Christori euh, qui est à Lille qui est top, ouais, avec qui on s'entend toujours bien et tout c'est mon premier deal c'est mon premier deal, okay. premier deal de BA euh, pas mal gros, et deal. ma première exit <rire> <rire> ça s'est bien passé <rire> ouais, ça s'est bien passé euh, alors en disant voilà je vais apprendre tu vois, euh, j'ai, j'ai toujours dit c'est mon billet euh, tu t'es
0: dit voilà je, je vais investir enfin euh, j'ai une, une enveloppe de temps euh, exactement, de temps alors
1: c'était même pas très calculé pour être okay. franc, ouais. des fois je me mettais un peu dans le rouge pour me dire <rire> si j'ai envie de le faire euh, et puis euh, tu apprends euh, euh, le côté technique de l'investissement et puis tu amènes aussi le côté investir. Euh, moi, c'est t- j'ai toujours amené le côté entrepreneur, quoi, donc euh, plutôt accompagner euh, celui qui le fait pour la première fois. Euh, la-, la façon dont je l'explique toujours à un entrepreneur, c'est de dire quand tu montes une startup, euh, tu as deux types de conneries, tu as ce que j'appelle les conneries classiques et les conneries originales. Ah, la distinction là. <rire> les conneries classiques, c'est euh, ce qui c- qu'on fait tous dans toutes les startups, embaucher, peu importe le sujet, peu peu p- le sujet euh, tomber à court de cash au mois de juillet, essayer de fondrezé au mois de juillet. Enfin, je peux en faire une liste d'une trentaine comme ça de eh, conneries qu'on fait certain. tous. Même... <rire> Chacun, chaque fois que je leur raconte, tout le raconte au monde, ah ouais, je l'ai fait celle-là et tout. Et, et en, en fait, gros... on a beau te le dire, tu l'as fait quand même. Ah ouais, euh... exactement. Et donc, m- m- mon idée, enfin mon idée, la façon dont je, je le pousse, c'est de dire, moins tu fais de conneries classiques, plus tu gardes tes fonds pour faire des conneries originales. Et c'est quoi les conneries originales C'est ben T'essaies de construire quelque chose de nouveau sur un marché dans lequel il n'y a pas de courbe d'expérience et donc tu dois comment ta cible va se comporter, comment elle va réagir à ton produit. Plus tu es capable de garder tes ressources pour itérer sur le product market fit, sur ce genre de choses, moins tu fais d'erreurs stupides de recrutement, de trucs mmh. que tu aurais pu totalement éviter parce tu, qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. Tu, tu gagnes du temps, quoi. Enfin plus tu, tu gagnes du temps. Tu te gardes du temps et mmh. tu augmentes ta, ta marge de manœuvre. Et donc c'est ça souvent que j'essaie de, 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 d'appliquer en disant je ne suis pas plus fort que l'entrepreneur sur les conneries originales, sûrement beaucoup moins fort même, parce que je sens moins le marché que lui, parce que c'est lui bah qui a ce été faire. C'est, c'est ce qui fait sa force. En revanche, bah, en plus maintenant avec les investissements et mon passé d'entrepreneur, je suis très très fort. J'ai fait beaucoup de conneries et autant que ça serve aux autres. Quoi.
0: Et comment tu fais pour qu'ils... Alors du coup, c'est la, la relation que tu arrives à avoir avec les entrepreneurs, parce qu'entre dire à quelqu'un euh, ne fais pas ça ou. Euh, Alors. Moi, je,
1: je, j'ai, j'ai jamais, je fais jamais cette phrase. Ouais,
0: c'est, c'est, une autre manière de l'aborder. Je
1: non, je fais jamais cette phrase. Euh, euh, je, euh, je, je dis toujours, je fais, je donne toujours mon point de vue, et je finis toujours par, ce n'est que mon point de vue. Ouais. Et euh, chacun a une sensibilité mmh. différente, et je leur dis toujours, c'est ta boîte, c'est pas la mienne. Donc, voilà mon conseil, et j'ai, des fois, j'ai tort des fois j'ai raison, voilà ce que je pense, j'essaie de t'apporter du recul, mais à aucun... Alors, deux, trois fois, pour être honnête, euh, s'il y a certains donc, qui sont dans mon euh, portefeuille, ils m'entendent, ils vont dire, ouais, il est un peu plus directif que ça, quand il y a des fois où je leur dis, ouais, ça c'est une vraie connerie, mais bon, si tu veux la faire, tu vas la faire, quoi, je peux... Oui. Je peux... faut pas empêcher un entrepreneur de... Ce que, de... que tu
0: me disais, justement, euh, sur le côté euh, la difficulté, ou en tout cas les, les challenges que tu as pu avoir, et que le, la plupart, je pense, des angels, qui est ancien entrepreneur, ont, euh, je sens que tu, voulais m'en, tu m'en avais parlé un peu en préparation ouais. euh, il y avait des choses qui étaient difficiles en transition de pas, notamment de ne pas vouloir être à la place du pilote bah, c'est, c'est
1: exactement ça, as tendance à regarder le, 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 l'entreprise euh, sous un angle avec ton angle d'entrepreneur à toi comme si c'était toi qui allais l'exécuter donc ça te fait faire des mauvais deals aussi parce que ça te fait euh, moins regarder les, les, les forces et les faiblesses d'une équipe d'entrepreneurs et as tendance à, à, à overlook un peu le truc en disant bah euh, moi je peux le faire ou, je, ou tu as une tendance à, avoir, à, à faire un chemin mental mmh. de c'est quoi à peu près le parcours ouais. pour y arriver comme si tu as la boîte et comme, tu l'apprends ouais, exactement, ouais. et donc là tu fais, tu fais quand même quelques fois des mauvais investissements et puis des fois tu as tendance à, à te mettre à la place de l'entrepreneur. et euh, tu as la chance de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs mondial euh, qui, ils ont, qui ont tout un programme pour te faire passer de, de alors ils appellent ça de founder à founder donc d'entrepreneur de, 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 de à Vici et ils ont fait venir un VC qui était entrepreneur et qui m'a donné une image qui m'a beaucoup aidé. Pour être un bon, un, un bon VC, il faut accepter. Les, euh, c'est une très mauvaise image de dire que tu vas co-conduire ou il n'y a personne qui met la main euh, si on prend la, l'image de la voiture. Tu euh, n'es même pas assis à côté en tant que passager. Tu es assis dans le siège bébé derrière et tu peux que pleurer et hurler pour essayer <rire> d'influencer. Mais tu ne peux rien faire de plus. Si tu n'acceptes pas les lents de siège bébé, c'est pas la fait peine pas peine de fa- ne fais pas ce métier. Et je suis beaucoup plus à l'aise d'être dans le siège bébé maintenant. Mais avec Même si temps. je peux crier très fort.
0: <rire> Mais ça, c'est, dû, c'est un travail que tu as dû faire. Euh... C'est un travail
1: que... Oui, bien sûr. C'est un travail que euh, j'ai fait deux, trois deals où euh, j'aurais peut-être pas dû les faire ou pas comme ça. Et, euh, et, et maintenant, je, avec le temps, tu maîtrises mieux le, la façon de, d'amener les conseils. Euh, et, euh, et je pense que le seul poids que tu donnes à tes conseils, c'est ton passé d'entrepreneur. Euh, et puis ton track record où ils disent bon, bah voilà, euh, tu vois, t- t- je pense que là aussi la grosse différence c'est tu vois, de réfléchir en même temps. De, quand tu te donnes ce conseil, quand tu as été entrepreneur, enfin moi j'en ai fait deux, et donc quand même euh, 15 ans quoi, tu, tu le donnes toujours le conseil avec une ou deux anecdotes de ton vécu à toi en disant, ah tu sais, tu devrais pas faire ça, enfin, fais attention quand et tu et fais ça, derrière, hein. et je vais te dire, parce que moi, c'est en 2013, j'ai fait ça, et voilà combien ça m'a coûté, et voilà l'erreur que j'ai faite, et, voilà et voilà le temps que j'ai perdu. C'est pas juste dans l'absolu. tu es capable de l'argumenter avec du vécu. Et ça, ça fait une grosse différence, je pense.
0: — Ouais, parce bah qu'on est plus dans la théorie, il sait que tu l'as vécu, donc... — ouais. voilà. C'est, fort, c'est, fort, c'est forcément pas dire que l'histoire
1: va se répéter, mais au moins, quand tu donnes ton conseil, tu c'est montres vrai. que tu as la cicatrice, toi aussi.
0: Et euh — Et... Et je voulais te demander, sur la partie Angel, tu t'étais mis, euh, tu t'es mis, à, quand tu t'es mis à temps plein, enfin euh, même à temps plein dessus, quand tu, si t'avais pris ça de manière professionnelle assez vite euh,
1: Non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment commencé à faire ça, euh, j'ai accéléré euh, mi-2015, début 2016 D'accord.
0: Et là, ça coïncide avec la, la création du fonds
1: euh, Le fond a été créé en, en tout début 2017, donc le D'accord. temps d'en parler. En gros, j'ai commencé à faire de l'Angel, de plus en plus actif. Et et le fond est venu par la frustration que j'avais de deux choses. Euh, La première, euh, je voyais plus de beaux deals que ce que je pouvais faire avec mes finances personnelles. Euh, Et et la deuxième chose, j'en avais marre d'appeler certains fonds pour leur dire j'ai mis un ticket d'Angel, il y a un tour de site magnifique, euh, tu devrais le faire. Euh, tu te je sentais
0: crois... moins, moins légitime euh, avec un fond, tu penses
1: Non, non, c'est pas ça. C'est que ça, m'embête. Je voulais continuer l'aventure, ah, oui. à, à les financer, okay, ouais. et j'étais obligé de l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Ça, euh, j'ai pas vu euh... sur le tour suivant, tu vas dire. Non, non, non. De... Et okay. euh, donc, du coup, c'est comme ça que je suis euh, migré vers le fond, et en me disant. Euh, et du coup, quand on a commencé à réfléchir à faire le fond, on, on s'est dit, on, on, on était très objectif sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et donc on a été euh, Très exigeant sur euh, comment on veut faire un fonds si on fait un fonds. Ouais, Et ça va être, les des les que que ça va être quoi des gens, les hein. conditions sur ouais. lesquelles on n'acceptera pas de. On préfère ne pas faire de fonds si on doit accepter certaines choses.
0: Quitte à avoir un fonds même plus petit. Peu, ou, exact, ah, c'est alors. ce qu'on
1: a fait en disant mais euh, les LP qui ne voudront pas travailler comme on veut travailler, on ne les prendra pas, mais on ne compromettra pas une seule seconde comment on veut travailler, ce qu'on veut faire pour de l'argent.
0: Est-ce que tu avais vu des choses, enfin, euh, tout tu savais que Non, ouais, je pense
1: que c'est, c'est, pas qu'une, c'est pas qu'il y a des gens qui font les choses mal ou moins bien, c'est des choses qui te correspondent ah, mais moins. Ah, qui ou te pas, pas ouais, qu'ils avaient peut-être pas. Et des règles donc, euh, à, des... des LP très directives, des LP sur. Euh, euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai investi en 50 fonds, donc voilà comment ça doit se passer, voilà mon imposition sur le, le LP agreement, euh, ce genre de choses. Et nous, on était genre. Ouais, mais en fin de compte, ce qu'on veut rester, c'est des entrepreneurs avec de l'argent. Euh, okay. Et euh, on veut pas devenir euh, des, des gestionnaires de fonds.
0: Alors ça implique quoi Donc euh, c'était quoi un peu les, les critères euh...
1: bah, les critères, c'est <rire> Quand tu ta euh...
0: première levée de fonds. En plus c'est ta première levée, tu arrives avec des critères. Donc tu peux dire, exactement. Oh, euh, donc le mec, ta vie, avec, t'as, t'as fait eu... jamais fait de fonds de ta vie. Et fait, fait quelques de l'argent. Ouais.
1: Et donc on c'est était, euh, ça a pu paraître, ça a sûrement dû paraître très arrogant. Euh, bah les critères ont fait que euh, le premier, c'est vous n'intervenez absolument pas. On fera exactement tout ce qu'on veut. Okay. Euh, donc, autant dire que tous les investisseurs institutionnels euh, <rire> sont partis. Il euh, n'y a pas de négo sur le. Voilà comment on va être le, le, le LP euh, Agreement. Il euh, n'y a pas de négo. Euh, non, il n'y a pas de hurdle rate. Donc, il n'y a pas de clause de. C'est, voilà, on prend 2%, 20% terminé si vous n'êtes pas content que ça vous prenez pas. Et euh, on fait un. Euh, et, et regarder ce qu'on a fait et, euh, voilà ce qu'on va essayer de faire et si ça vous plaît pas tant pis donc euh. c'était un peu euh, cash mais on savait que c'était comme ça qu'on se connaît bien euh, encore une fois avec Yvan on se connaît depuis parce euh, bah, que tu leur
0: remonté euh, avec ton associé ouais. historique euh, voilà
1: donc euh, on se connaît depuis tout le temps on sait comment on travaille bien on sait bien travailler ensemble chacun est très complémentaire et donc euh, il était, je, sais, je sais que je travaille très mal sous la contrainte euh, c'est un vrai et, trait d'entrepreneur ça et donc euh, bah, voilà, je l'explique souvent aux gens disons, j'ai jamais fait un CV de ma vie euh, j'ai essayé de faire une fois un entretien d'embauche je suis vraiment pas fait pour ça et donc euh, il, faut, pas, euh, il faut, faut faire ce que tu fais bien oh, je partage ça
0: j'en ai pas fait non plus pas voilà, comment, donc, en fait. Euh, <rire> et
1: puis c'est plus à mon âge que je vais en faire un j'espère en tout cas
0: et, euh, et donc, ouais, donc tu donc arrives à lever un, un fonds de 10 millions
1: ouais avec euh, que des profils de family office et des euh, individuels c'est qui un... me connaissent mmh. ou qui connaissaient un de 4G investi.
0: Et l'idée, c'était. Enfin, euh, c'est toujours l'idée. On va faire services.
1: l'idée, le pitch qu'on a fait, c'est de dire euh, nous, on croit à fond à l'Europe, on adore l'Europe. Euh, parce que, tu vois, 2016, c'était en... surtout nos LP. Euh, encore une fois, on a la caractéristique d'avoir des LP qui. Moi, je crois qu'on a aucun résident français. On a quelques Français, mais qui, vivent, qui habitent mmh. à l'étranger. Et donc très vite sur euh, « ouais mais c'est les US »,« ouais mais c'est la Chine »,« l'Europe est derrière ». Et donc nous, on était très chaud sur l'Europe, euh, à raison, parce que je suis hyper bullish et j'adore le, ce qui se passe en Europe maintenant et tout. Euh, et en disant « voilà, on va investir en Europe, en early stage, pré euh, un portefeuille très concentré, euh, 10 boîtes seulement. Euh, » Donc voilà, tout ce qu'il faut, euh, tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais gestionnaire de fonds, quoi on aurait plutôt fait 20-25. On ouais, plutôt fait 20-25. Euh, pour, pour, pour des bonnes raisons. On a pris aussi les risques. Et en disant, bah voilà, on fait un fonds test. Euh, si on marche bien, euh, à l'époque, je l'ai pitché en disant, vous mettez un zéro de plus euh, au prochain fonds. Euh, et en fin de compte, on n'ira pas aussi gros. On va faire un fonds qui va faire 40 à 50 millions. Euh, pour rester justement euh, concentré, euh, proche. Parce que tu as le problème après, c'est
0: que tu peux plus trop faire de listeage. Après, de tu as du mal. Tu,
1: toi, quand tu, t'as, si tu as un fonds de, de je sais pas moi, 100 millions, euh, si tu fais du très early stage, je fais l'étiquette de 300 000, euh, bah, soit tu te retrouves avec 100 boîtes en portefeuille. Euh, ouais. et, euh, c'est une stratégie, euh, mais c'est pas tout le monde qui peut jouer. Et tu, tu ouais. vois et puis tu suis moins tes deals. Euh, donc euh, voilà, Donc on encore une fois par la contrainte de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qui nous amuse, et où on pense qu'on est bon. Et donc
0: et moi je me dis, tu vois, genre, euh, je me projette, enfin, à ta place, je me disais, si je fais un premier fond, euh, j'aurais, ça m'aurait fait peur de faire que 10 deals, parce que je me disais, surtout par rapport à... La, la, alors c'est peut-être que je voulais plus le côté mathématique que le côté euh, suivi des boîtes, ouais. mais de me dire, j'ai entre guillemets euh, plus de chances de rater le fond, parce que moins de deals.
1: Entièrement d'accord, mais en même temps, euh, quand tu fais une boîte, t'en fais qu'une. Ah bah c'est et tu assez passes assez 7 ans donc de moi est... déjà de passer 1 à 10 c'était déjà c'est énorme <rire> et comme je pense que t'es vachement plus proche de tes entrepreneurs euh, t'es vachem... et la contrainte aussi fait que t'es beaucoup plus euh, stringent sur le Hein, tu, tu, tu sais que tu ne vas pas faire beaucoup de deals, donc tu les regardes au fond en ouais, comble. Il faut vraiment que tu sois à fond sur le deal. On a passé des trucs. Moi, je dis toujours, je veux des choix douloureux quoi, entre deux deals superbes que j'aurais adoré faire et n'en faire qu'un. Là, si donc, tu
0: juges presque sur ceux que tu passes, euh, que tu aurais aimé voilà. faire. Euh... Oui, voilà.
1: Il <rire> euh, et, et, y a des entrepreneurs que j'aurais aimé faire, que je suis, et quand ils font leur deuxième boîte, peut-être que je leur ferai, parce que j'ai eu un bon fit et ce n'était pas le bon timing. Ouais, bon ouais. Truc. Donc, oui, c'est, euh, c'est c'était un gros pari, mais encore une fois, c'était, c'était ce qu'on avait envie de faire. Et, et on reste sur ce truc de voilà ce qu'on a envie de faire, voilà comment on a envie de le faire, on le sent bien. Euh, et puis on est on essaie d'être, encore une fois, euh, assez collaboratif dans la façon de faire. On ne fait jamais le ticket tout seul, on aime bien composer des équipes. Surtout Early Stage, je dis toujours aux entrepreneurs, c'est apporter autant d'attention à... à, à, à les entrepreneurs sont très attentifs à leurs premiers employés. Ils devraient être aussi attentifs Leur à leurs investisseurs. premiers investisseurs. C'est hyper important. Euh, tu les gardes tout le long du chemin. Euh, il ne faut pas faire d'erreur. Ce n'est pas que de l'argent. Euh, ou que ce soit tu es très très fort comme entrepreneur et tu dis je veux que de l'argent et ça c'est très bien aussi. Mais savoir exactement ce que tu veux et te donner le temps de. de... Tu vois, moi les trucs que je fais jamais chier, c'est. Euh c'est un entrepreneur qui attend de lever je sais pas moins de mi million et qu'il y en a un qui met de la, où je mets de l'argent deux mois avant l'autre je demande pas des changements de terme ou c'est pas grave ce que je veux c'est qu'il me sélectionne, enfin que l'équipe qui soit autour de deux euh, soit top et euh, ça ça augmente vraiment tes chances de succès quoi. Et ça ça revient encore à la, à la casquette d'entrepreneur que, ouais. que tu peux avoir qui ça qui revient de que c'est entrepreneur et ça revient au fait que euh, encore une fois le, nous nous le, le nous, c'est la, la clause de performance qui nous fait vite, mais quand tu as un, euh, un fond de 10 millions, c'est pas les 2% qui le font vivre. Hein. Je demandé, est-ce que tu peux même pas trop recruter au Non, mais bah non, sur... non, on, on, on avait la chance de pouvoir euh, s'autofinancer, mmh. donc euh, ça allait. T'as pu
0: prendre quelques personnes, mais c'est ouais, pas... Ouais, faut, les gens, quand as 10 millions d'enfants, tu ne voilà. comprennes pas, c'est quoi Tu as 2% de management fees, donc euh, <rire> fait pas grand-chose. Tu as des bureaux, t'as <rire> peut-être ouais. un salaire à payer. Et, et terminé. Et c'est fini. Et
1: euh, en revanche... Euh, c'est un truc que j'explique toujours à mes enfants, ils ont as la chance de, de travailler sur ta passion, tu travailles toujours mieux. Donc le, le critère numéro un pour nous, c'est est-ce qu'on va être heureux de faire ce qu'on va faire dans les dix prochaines années et, est-ce, et je pense qu'on connaît bien notre métier. Quand on est heureux euh, et qu'on adore ce qu'on fait, tu le fais excellemment bien parce que tu comptes pas tes heures, tu comptes pas l'effort, tu, tout est plus facile quelque part. En tout cas, la et donc euh, c'est pour ça qu'on part par, toujours par cette contrainte de qu'est-ce qu'on sent de faire et surtout en fond c'est un cycle très bizarre enfin c'est des dizaines d'années enfin c'est une dizaine d'années, qu'est-ce que je sens de faire dans les dix prochaines années Est-ce que je me sens de faire ça tous les jours ou pas
0: euh, ouais, Je et, vois très bien. Et, et, euh, voilà. et, tu, et justement, tu parlais de, d'intensité de faire ce qu'on aimait euh, si, tu comparais, euh, si tu comparais justement la, la vie d'entrepreneur avec la vie d'investisseur là, en termes d'intensité, en termes de, de quotidien cool. tu
1: c'est moins intense. On va arrêter de se mentir. Je que tu parce que C'est moins intense. Faut... C'est, c'est, c'est beaucoup de travail aussi. En fait, quand c'est pas... ce, qui est impré... ce qui est intéressant dans le rôle d'investisseur, c'est, c'est à toi de décider. Tu peux très bien te laisser traîner. Ouais, tu, tu, tu... Quand tu es entrepreneur, pourquoi c'est plus intense C'est que t'as pas le choix, quoi. arrives au bureau, tu fais jamais la journée que tu as prévu de faire. Il y a des, des deadlines, il y a surtout des imprévus. Ça se passe jamais comme prévu. Euh, ça aussi ça aide quand tu l'as vécu à, à, à mieux aider moi j'essaie toujours de dire euh, moi j'essaie, j'essaie d'être en demande vachement pour mes entrepreneurs euh, partout où je peux aider, Si même si c'est un truc con mais ça leur fait gagner du temps ça les soulage euh, c'est un truc que je suis prêt à faire quoi. Euh, donc euh, je demande un seul truc dans la relation c'est je leur ai toujours t'es le, la première personne que t'appelles quand t'as une merde je vais être la première personne que t'appelles et je ne veux pas qu'on me cache, euh, je ne je paniquerai pas. Je, je, si on perd l'argent, on perd l'argent. Ce n'est pas grave. Mais plus vite on sait comment on peut t'aider, plus vite on peut t'aider. Je vois
0: très bien. Et euh, avant d'oublier de te demander ça, je voulais, le, le deuxième fonds que, 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 qui est en cours de création, du coup, ouais. euh, ça va te permettre, d'avoir plus de moyens, donc de, de pouvoir suivre plus, peut-être avoir ouais. Plus ouais. la stratégie. D'a, d'avoir, c'est... d'avoir
1: un peu plus de cash. Euh, sur, euh, d'accompagner donc, plus, long, plus loin financièrement. Aussi, d'accompagner coup. plus loin. Euh, toujours sur de la série A mais, mais, mais que les boîtes sont un peu plus matures quand elles arrivent pour faire leur série A que... encore une fois on fait, on fait très rarement un deal tout seul euh, mais c'est de pouvoir lâcher moins tôt euh, d'être, d'être plus supportif quand ça, quand, quand, quand ça marche bien il faut accélérer c'est aussi un confort pour les entrepreneurs de, bah, de pouvoir récupérer 500 000 ou 1 million très vite euh, sans sortir à la tête de, du guidon et continuer à courir quoi parce que je trouve que le, la levée de fonds est formateur. C'est-à-dire que ça t'oblige à confronter aussi ton projet, ta vision au mmh. marché. Mais Comme en même temps, ça prend du temps. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Je, 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 je serais pas à l'aise que euh, toi, on ait assez d'argent pour qu'il lève jamais. Parce qu'à un moment, il faut, ça te fait mûrir de prendre aussi des noms, de, de voir, ça te donne des réactions du marché, ça t'aide à mûrir ton projet. Je trouve que c'est vachement intéressant. Mais il y a des moments où tu sais que t'es dans le bon rythme, tu sais que t'es dans le bon truc et que c'est juste une contrainte technique de plus avoir d'argent, mais on est en train de dérouler le, toi, es en train de bien dérouler ta croissance, l'équipe elle est bonne. Euh, c'est dommage de stresser les gens, avoir des décalages de salaire, qu'ils disent que la boîte va aller au tapis. Toi, ces petits moments de flottement qui sont pas productifs, là, il faut avoir un peu plus de poudre pour pouvoir les aider. En revanche, il y a des étapes à un moment de se dire, ben bah là, il faut est-ce qu'on protège le marché, est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter une histoire, est-ce que le marché valide ce qu'on a fait, et ça, c'est plus salutaire. Mais donc voilà, je distingue, c'est tous les moments de fundraising ne sont pas égaux et ne sont pas équivalents.
0: Et, euh, et sur ta stratégie de, de sortie tu veux aller jusqu'au bout avec les boîtes ou tu as une stratégie je sens quand tu rentres comme très tôt tu peux, euh
1: alors je me fais engueuler par certains LPs, euh, <rire> parce que euh, j'aime bien le bout euh, maintenant euh, je, je, je commence à réaliser de, de, une des contraintes qu'on a c'est que je me retrouve sou, assez souvent au board et est ce que tu euh arrives à, à, à un moment il y a du temps il faut savoir lâcher aussi euh, mais encore une fois, ce qui est bien aligné, c'est les attentes de nos LPI. Et nous, euh, ce sont les gens qui ne sont pas en train de calculer en TRI. Euh, c'est les gens qui regardent en multiples. Euh, et donc, ils sont plutôt dans une logique de. Euh... Maximiser le... Ouais, le. voilà. En, en gros, nos LPI, nat... le, le cash qu'ils nous donnent est totalement un, un dollar pour eux. Euh, et donc, ils attendent plutôt une maximisation. Donc, on est plutôt dans une ambiance à aller le plus loin possible qu'on est obligé de sortir à un certain ah oui, moment. Ils ont
0: conscience du niveau de risque qu'ils prennent. Pendant nous,
1: oui, et puis encore une fois, quand on travaille avec euh, nous, c'est, c'est des, 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 pour beaucoup des, des familles office qui ont mmh. énormément d'argent euh, qui nous donnent tout, pour eux une toute ah oui, donc petite ils peuvent action. se permettre de travailler ouais, sur le risque. Un exemple du LP qu'on a, donc on, on, pareil, c'est tous les, les reports, etc., les job creation, tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas, puis eux non plus. Donc on a fait un, un report trimestriel quand même de ce qui se passe, un peu de, un update du portefeuille, mais euh, assez léger. Et je rigolais toujours en disant mais euh, je pourrais mettre la recette de la pommes dedans, je suis sûr qu'il y en a la moitié qui ne le verraient pas. Et un jour on a un, un OLP qui nous appelle, au bout d'un an et demi du fond. Il dit, ah ouais, vous aviez dit quand même que euh, c'était pas votre fort le reporting, euh, etc. Mais quand même pas un LP report depuis euh, un, mois, un an et demi euh, pour nous donner des nouvelles quand même. Tu dis mais tu rigoles, on envoie un truc tous les trimestres, quoi. Et euh, en fait, du coup, tu même pas aperçu qu'il leur se dans sa boîte mail. <rire> Donc voilà. Oh, Il n'a pas paniqué. Où, au bout d'un an et demi, je leur passais quand même un coup de fil. Quoi. Ça faisait si
0: reporting. <rire> six, six reporting <rire> c'est pas mal. Et, euh, et j'avais vu, je trouvais ça intéressant aussi, dans une interview disais, que j'ai trouvé sur internet, tu, tu disais que le, tu comparais le, l'entrepreneuriat à un sport de haut niveau. Ouais. Du coup, je suis complètement d'accord là-dessus. Et euh, même tu pourrais dire ça à tes, à tes employés aussi euh, ouais. quand tu es dans une start-up. C'est, c'est la, on doit viser vraiment cette excellence euh, mmh. quand on est grand sportif. Euh, et du coup, ça veut dire que tu cherches des gens qui sait euh, déjà cette excellence ou c'est de l'inculquer c'est...
1: c'est un peu les deux parce que tu veux, le, le, le truc que j'ai appris avec le temps, c'est euh, ce qui, ce qui le moins vite dans une startup, c'est l'humain. Euh, pour avoir 10 ans d'expérience, euh, en général, il faut faire 10 ans. Quoi. Et donc, quand tu as une startup qui fait x2 ou x3 tous les ans. Poursuivre, c'est dur. Poursuivre, c'est dur. Donc, euh, m- je cherche toujours des entrepreneurs qui ont un... un, 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 un J'ai juré, il faut qu'ils soient à 60-70% du niveau de dans 3 ans. Sinon, ils vont vite se faire rattraper, ça va être compliqué. Alors, il y en a qui vont très très vite à apprendre, d'autres moins, etc. Mais oui c'est, un, c'est exigeant l'entrepreneuriat alors en, encore une fois l'entrepreneuriat en start-up quand on se dit que je veux faire x2 ou x3 tous les ans pendant 4 ans oui, c'est, c'est, c'est pas pour c'est tout le monde boîte, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas pour tout le monde tous les projets ne, ne, n'ont pas besoin de faire ça nous c'est ce qu'on finance donc encore une fois c'est, euh, si on prend le sport de haut niveau oui, il y a des ben, gens qui veulent faire le sport de haut niveau ils veulent être le les meilleurs mondiaux, ou la meilleure au ouais, tennis et puis il ouais. y a des équipes de milieu de tableau voilà, nous on cherche des gens qui veulent être tout en et haut ce qui est euh, euh,
0: le mécanisme des startups sur un marché, il n'y a que les 2-3 meilleurs qui gagnent sur le exactement,
1: marché exactement donc, donc euh, j'en ai une en portefeuille que j'ai financée en premier en Angel, depuis le début ils ont été clairs en disant nous on veut faire une startup on va aller aux US, on a une startup mondiale on lâchera pas, ils ont eu des propels de rachat qui auraient pu être très belles, ils lâchent pas il y en a qui se disent bah ouais moi au bout d'un certain moment je vais lâcher, ça m'intéresse pas Donc, mais c'est, c'est, encore une fois moi je le reprends de mon passé d'entrepreneur euh, c'est éreintant c'est un cycle de 6, 7, 8 9 ans, 10 ans ouais. euh, c'est intense il euh, y a plein de bonnes choses mais aussi ça, ça tire sur l'énergie et, euh, et je pense malheureusement que sur, quand on fait des domaines comme ça, où il n'y a qu'un un ou deux qui s'en sortent sur un marché, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Ce n'est pas, c'est pas dire qu'il faut les tirer en exemple absolu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de caractère. C'est, il y a des gens qui ont envie d'être dans ce marché-là. Mmh. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Et, et les deux choix sont très bons. Il y a de plus en plus ce que j'appelle aussi aujourd'hui les PME digitaux. Digital, ouais, euh, qui n'ont pas besoin de lever ne de devraient pas même lever avec des VC qui, mmh. qui, qui cherchent trop à lever souvent euh, mmh. qui peuvent faire un business euh, qui peuvent monter en dizaines de millions ouais. de chiffres d'affaires faire du profit et c'est magnifique aussi euh, donc je ne pose pas les modèles
0: mmh. Mais ça ça commence à être de plus en plus compris. Ce n'était en... enfin, pas le cas il y a 2-3 ans encore. Mais oui, il... Ouais. il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté une start-up, réussie ou pas, euh, oui. euh, qui, qui se redirigent plutôt maintenant vers du. Oui, c'est nom, très bien. Et euh... Des boîtes qui ne sont pas destinées à être financées par du VC.
1: Exactement. Et euh, même des fois, il y a même des fois des boîtes qu'on voit où je leur dis Mais tu ne ferais pas lever comme ça. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est... Tu, vas, tu vas t'abîmer pour à rien. À moins que
0: tu as envie de faire une boîte qui vaut. Euh, voilà. un, un, et deux, puis il y a des, des
1: modèles qui font qu'il y a besoin de beaucoup de capital pour que mm. ça monte. Et puis il y a des modèles qui n'ont pas besoin d'autant de capital. Donc, euh... Donc voilà.
0: Et est-ce que tu as une, une industrie ou un secteur qui te passionne particulièrement là, ces, ces dernières
1: années alors Donc, tu les, pas moins mal. les secteurs plus les business models business model, okay. ouais, j'adore les marketplaces les plateformes tout ce qui est, un, un secteur qui, m, qui me plaît quand même c'est tout ce qui est future of work euh, ça c'est un truc de, qu'on regarde beaucoup, on hein, fait beaucoup d'investissements euh, sur les changements, de, les façons de travailler euh, volontaire ou involontaire il euh, y a des disruptions en production euh, la robotisation, l'intelligence artificielle va amener beaucoup de disruptions dans le marché du travail c'est un truc qu'on regarde beaucoup euh, euh, ça c'est ce que j'adore après bon les sas on en a fait une dizaine comme, comme tout le monde c'est toujours, toujours bien de... <rire> voilà c'est, c'est toujours très bien le sas euh, mais okay. j'aime beaucoup le marketplace aussi, ouais. Et les, les plateformes. enfin on on j'ai
0: l'impression qu'il y a pas mal maintenant de marketplace B2B. on en voit depuis longtemps Ouais, plus. alors le
1: B2B, une grosse. Temps, enfin, en Europe, tout mère, ça a toujours été. Hein, mais même aux États-Unis okay. maintenant, il y a de B2B. Euh, et, mais, et voilà. Et, et, et nous, on s'accorde toujours la liberté. Là, le dernier deal qu'on vient de faire en Angel, euh, c'est une app de B2C. Et on se dit, ouais, on fait du B2B et, tout, et puis tu fais l'app de B2C, ah, ouais. tu vois. <rire> en Angel, moi, c'est vraiment les entrepreneurs. Et euh, quand, quand tu vois une équipe d'entrepreneurs, qui tient, euh, j'ai, j'ai un, un exemple comme ça, on peut le citer. Hein, qui est, euh, en 2013, j'ai fait un ticket angel euh, dans Critizer, euh, qui est euh, une boîte de feedback, un SaaS en feedback management pour le retail, qui cartonne, hein, qui vient de faire une série B à 15 millions avec ATS Finance, pour partir aux US après et tout et euh, j'ai investi euh, en 2013 avec eux euh, ils étaient deux, ils avaient une app de B2C euh, et j'ai investi pourquoi parce que les deux entrepreneurs étaient top et je me dis mais c'est pas possible que personne leur donne un coup de main quoi. et, euh, et euh, je, on, je peux pas laisser passer quoi. Faut, ils sont top ils, ils vont réussir à faire un truc quoi. et euh, je pense que c'est le meilleur critère Ouais, encore une fois, c'est pas hyper scientifique. Attention, hyper analyste. C'est un moment où tu... souvent me demande, mais pourquoi tu l'as fait tu... Ah, Je te sens bien. Il mm. y, y a plein de critères techniques où tu oui, le que modèle que, peut tu, marcher,
0: mais que tu rationalises pas toujours d'ailleurs Mais qui' c'est à force de voir des boîtes, tu euh, ouais. as des connexions qui se font. Ouais. Et euh, très bien. Bah, écoute, on, on s'approche de la fin. Une ouais. petite dernière question. Et... Je ne sais pas si c'est simple à répondre, mais comment comment tu fais pour continuer à progresser dans ton quotidien <rire>
1: Alors, je continue mon MBA, je continue à investir dans les. Euh... Ça, je le fais avec mon argent perso.
0: Ah, donc tu continues à côté à faire du. Ouais. Tu es toujours en donc tu es encore plus petit encore Alors, coup,
1: je ouais. suis Plus petit, mais toujours devant, quoi. C'est-à-dire, euh, 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 les investissements en blockchain, j'ai commencé en 2016, 2014. Euh, 2016, ouais. Je regarde c'est quoi les, les prochains gros sujets, euh, etc. Commence à mettre des petits tickets, essayer de comprendre, euh, d'apprendre.
0: Pour, et pour apprendre, c'est-à-dire que tu dis je vais rencontrer des entrepreneurs Il n'y a rien, y a rien de
1: mieux que d'investir et d'aider un entrepreneur sur un sujet pour apprendre. Okay. Tu peux lire dans les livres, mais généralement quand c'est écrit, c'est que c'est déjà passé. Donc enfin, euh, surtout dans la blockchain. Euh, ouais, euh, voilà, <rire> donc euh, <rire> donc euh, le mieux, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est d'investir. Ça m'a permis de voir assez tôt les problématiques, la réaction du marché. Euh, c'est parce pas que que, payé en privé pour apprendre aussi. Et puis, si c'est, voilà, c'est
0: bien choisi, ça, ça débouche. Au des
1: final, des... je trouve que ça se rembourse sur mmh. un cycle de 10 ans. Mmh. Il y a toujours un qui sort, etc. Mais il faut faire. C'est un métier où... Faire et parler avec beaucoup de gens. Je trouve aussi que personne n'a la science infuse. Euh, on parie tous sur le futur. Et s'il y en avait un qui savait le futur, il serait beaucoup plus riche que les autres. Et ça euh, serait, quoi. <rire> Donc, euh, voilà. Donc euh, aussi, confronter les points de vue, euh, c'est vachement intéressant. Donc, je lis beaucoup. Je lis 2 euh, à 3 heures par jour. Euh, c'est, c'est le premier truc de la journée, de, des là, news des re- économiques. Des alors, ressources, ouais, pas for- Alors, pas plein de choses okay. différentes. Euh, Twitter, c'est hyper utile pour moi, mais euh, voilà, des gens dans le métier, mais aussi euh, les news économiques, euh, des livres sur euh, de l'histoire, essayer de comprendre, fin de, de s'alimenter au maximum, faire des investissements comme ça sur le côté, et puis après, voir plein d'entrepreneurs, et puis voir euh, d'autres investisseurs, voir comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils regardent, euh, comprendre pourquoi eux pensent comme ça. C'est toujours, toujours fasciné dans ce métier qui est il y en a un qui dit oh, c'est génial et je mets 2 millions dessus et l'autre qui dit mais c'est, c'est pourri ça marchera jamais et tu dis mais le fin... et puis on et sait de... jamais lequel des ouais. deux a raison quoi. <rire> <rire> donc ça ça me fascine super et euh, bah, écoute euh, on va pouvoir
0: conclure que comment on te contact comment les entrepreneurs entrent en contact avec toi ou avec le fond
1: le plus simple c'est mon mail euh, c'est hervé.id4.vc euh, ou sinon euh, via twitter Hervé euh, aussi simplement Super, bah écoute,
0: c'était, c'était top Hervé, je te remercie. Je t'en prie. Et À bientôt. un
1: plaisir. À bientôt, <rire> salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant Dans la tête de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un vici